0: Hej och välkommen till podden Loft, en podd av Rice och MDU med mig Carl Heath och med dig Anders Wikström. Hallå, hallå. Hallå, hallå Carl. Vi är ju nu mitt i den delen av den här podden som klurar på elementet process, innovationsprocess. Ett av de element som finns inuti ett innovationsledningssystem och som vi inom ramen för kommunledningspartnerskapet Loft leder och organiserar för förnyelse och transformation. håller på att utforskar. I en masterutbildning där den här podden har sin hemvist och vill man veta mer om alla de sakerna då kan man surfa till partnerskapet loft.se. Men nu tänkte jag att vi skulle gräva vidare lite grann i detta med process och innovationsprocess. Och en sak jag har funderat andra är det här med att innovationsprocessen syftar till att eh, ta fram eller vara liksom en, en stödstruktur, en, 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 en processlogik för att Ta fram ett innovationsinitiativ. Att få fram våra innovationer genom en process. Men mm. den här processen, innovationsprocessen och vårt innovationsledningssystem i stort. Och de initiativ som finns i det. De förhåller sig ju till en massa saker som finns runt omkring. Till exempel så behöver ju ett innovationsinitiativ uppstå. Och komma in i den här processen överhuvudtaget. Ja. Eh, och där tänkte jag vi skulle börja med att titta på det där med liksom, vad är det för, för normalt sett så är det mesta av våra verksamhet som vi gör i en offentlig miljö till exempel. Eh, det är ju inkrementell eh, förbättring. Eh, det är ett systematiskt kvalitetsarbete. Det handlar mm. om att man gör någonting som är känd materia. Man mäter och väger det. Man kan få ett utfall. Man sätter lite nya mål och budgetsätter för en ny omständighet och så kör, kör man på. Men i vilken stund, liksom, hur går det till och, och, och vad är grejen med att komma till den insikten att nu ska vi inte göra det. Nu är det dags för ett innovationsinitiativ helt plötsligt.
1: Jag kan tänka mig att det finns flera olika perspektiv på det. Men ett sätt som, som brukar vara, vara lätt att förstå sig på är just det här när vi arbetar med vårt systematiska kvalitetsarbete. Och som du säger vi mäter och väger det på, på alla möjliga håll och kanter och så får vi samma utfall från år till år trots att vi har gjort massa insatser till att försöka förbättra och, och eh, säkra kvaliteten här eh, och får vi det vid upprepade tillfällen då tycker jag att det här är en signal på att vi kanske behöver använda lite andra verktyg, metoder, perspektiv för att just få till den förflyttningen som vi vill få till och då kan det tycker jag eh, kategoriseras som ett, eh, ett prospekt till eh, ett initiativ för en innovationsprocess. Andra perspektiv handlar ju om när vi eh, när vi som nu står inför ganska stora eh, generella samhällsutmaningar som. Eh, Både en åldrande befolkning för med sig men också att vi får färre och färre som faktiskt kan bidra in i, in i det kommunala arbetet som sådant. Vi får kanske mindre ekonomiska resurser. Det är också signaler tycker jag som gör att vi faktiskt, om vi vill, kan ta till ett initiativ för innovation som motor för att klara av den typen av utmaning
0: eller eh, en sak i det här som vi oftast stöter på mm. i våra i samtal eh, det är ju att eh, de flesta upplever att innovation och förnyelse att göra det man aldrig har gjort förut på ett systematiskt sätt det är lättare att göra i en kris när någon kommer och liksom omvärlden faller över den och jag måste agera mm. inte när jag på eget initiativ, väljer att agera. Mm. Eh, men jag tänker samtidigt att det är ju en, en mer fördelaktig och gynnsam position att vara i det här svårare och senare sammanhanget. Att mm. man är så pass proaktiv i sitt eh, arbete att man just kan få en eh, insikt utifrån antingen ett annat innovationsinitiativ, men också ifrån den ordinarie verksamheten, att det är någonting som blir den här signalen som gör att vi väljer att dra igång processen någonstans. Så här med att utnyttja insikterna kring behoven. Både när vi jobbar med ett initiativ och att se att oj här uppstår ett värde. Det kanske inte direkt hör hemma med det vi håller på med just nu men vi väljer att spara på det. Alternativt så att vi också kan hämta insikter ifrån vårt systematiska kvalitetsarbete eller våra utvärderingsprocesser i den vanliga verksamheten och så. Att hitta ett förhållningssätt så att det där kopplar på vår innovationsprocess och att det finns liksom öppna spel mellan de här sammanhangen. Någonstans. Mm.
1: Och jag, jag tänker att, att det, som, det som du beskriver här är ju eh, eh, Ja, men det är någonstans ett förhållningssätt till att göra det som förväntas av mig eh, och att göra det som är påtvingat eh, av mig. Att, att Har vi det påtvingade och det förväntade hela tiden på oss då kommer vi också att göra det. men När vi reagerar så finns det en förväntan på att vi faktiskt ska göra någonting. Men när vi ska vara proaktiva så måste vi ju ändå har den här förväntan på att faktiskt leverera in någonting till till exempel en innovationsprocess. Och då handlar det om, som vi har pratat om tidigare, att sätta mål och, och mätbarhet i de här sakerna. Men då måste vi också tänka oss att vi har ett antal eh, kriterier som vi utvärderar våra initiativ mot och att vi någonstans har, eh, har möjligheten att väga olika idéer och initiativ mot varandra och välja det som är mest fördelaktigt utifrån de, de kriterierna som vi sätter upp i vår organisation och i relation till vad det mm. är för någonting som vi faktiskt vill, vill åstadkomma.
0: Men Jag tänker att här är det ju en kluring. För om vi tar det här med krisen till exempel, mm. där har vi ju i regel har vi ju en risk- och sårbarhetsanalys i en kommunal miljö. Vi har beredskapsplaner och krisplaner och så vidare. Så det finns struktur för att göra det, o, det som man normalt sett inte gör när krisen kommer. Mm. Där har vi liksom byggt för vi vet om att när krisen kommer så måste vi ha de där eh, checklistorna och planerna och systemen på plats för annars så blir det jätte, jättejobbigt för oss. Mm. Men på motsvarande sätt som vi har en risk- och sårbarhetsanalys så har vi liksom inte en möjlighets- och utvecklingsanalys eh, den ger sig inte riktigt samma eh, plats i en lednings- och styrningslogik ofta, utan vi tenderar att liksom, eh, fokusera på hängslän och livren och hantera eh, riskerna i första hand, men inte på samma kanske, systematiska sätt förhålla oss till de här möjligheterna. Och här uppstår det liksom en eh, skevhet i att innovationsprocessen inte har liksom samma strukturella. Förutsättningar att finnas i vardagen på det sättet som kanske kvalitetsarbetet har, eller krisberedskapen, eller, eller andra motsvarande typer av andra mm. processer som syftar till andra saker.
1: Och jag vet inte exakt hur det ser ut, men om man tar en, en risk- och sårbarhetsanalys på att eh, göra någonting, eh, men, men... Om man tänker sig att man har en risk- och sårbarhetsanalys på att inte göra någonting.
0: Alltså de, är ju, de syftar ju till att förbereda oss för kris och krig och grejer. Så de följer ju checklister och protokoll och ja. manualer och sådär. För hur det står till. Och så är det ett sätt att veta om jag behöver göra någonting. Eller sluta göra någonting. Eller vad det kan vara. koppla till risken mm. som uppstår för att någonting ska hända då.
1: Men om vi, om vi tänker oss att vi, att vi, nu liksom, vi vet att om... Om lite drygt sex år så har vi 50% fler äldre äldre över 80 år i relation till det som vi hade 2019 tror jag att utgångspunkten är för den. Det är någonting som vi vet men väldigt, väldigt många organisationer gör gömmer ju huvudet i sanden. I relation till det, de gör små saker, jag skulle inte säga att de inte gör någonting, självklart, vissa organisationer satsar mera på det, de har verkligen förstått att det här är en stor, stor utmaning som vi har, medan andra går lite trevande framåt. Och där någonstans finns det också en, en risk- och sårbarhetsanalys som vi behöver göra som, som, som kommun och utvärdera. Ska vi dra igång initiativ som kommer att säkra framtiden För våra äldre äldre 2030 mm. Nej, Eller ska jag, vi inte göra det
0: jag, jag är ombord med det men det jag menar är att eh, den, eh, Det normalt sett vanligt förekommande sättet Det handlar ju om att hantera risken i det närmare perspektivet Och är det ja. det längre perspektivet Då kanske det handlar om att liksom, bron kommer gå sönder om 20 år Så vi behöver planera för att bygga en ny bro mm. eh, Utan det handlar om kända materier Men det är, som du säger det är lite klurigare med det som är okänt. Mm. Men jag tänker på en annan dimension i detta. Och det handlar ju om att när man har dragit igång en gäng innovationsinitiativ.
1: Mm.
0: Eh, eller är på gång och dra igång några stycken. Eh, hur vet jag då vilka initiativ jag ska välja och satsa mina slantar på. Jämfört med andra och följdfrågan. När jag väl är igång. Hur gör jag för att under resans gång välja hur jag liksom prioriterar i min portfölj? När, ja. när drar jag i bromsen för någonting? Jag vet i varje fall själv att är jag inne i ett projekt, då blir jag i regel väldigt passionerad för det. Och får en förlustaversion, för jag har ju liksom byggt upp värde i mitt lilla projekt upplever jag. Men i relation till två andra initiativ kanske mitt projekt inte alls har lika mycket värde. Det är bara jag som är inne i min grej och ser mitt perspektiv. Så jag behöver kanske övertyga övertygas om att i portföljen finns det andra initiativ som är mer lämpade och gå framåt än mitt. Så på vilket sätt går det till i de här båda faserna? Hur skulle man kunna göra för att säkerställa? Initiativens kvalitet helt mm. enkelt.
1: Ja men precis. Nej, men då handlar det väldigt mycket om att, om att utvärdera alla initiativ mot en gemensam ram. Eh, och det finns en, eh, en sån standard eh, i ISO 56000-serien som heter ISO 56007 och där har vi eh, tagit fram riktlinjer på eh, till exempel utvärderingskriterier för att ta in ett initiativ i innovationsprocessen men också eh, att vi återanvänder de kriterierna också genom hela innovationsprocessen för att de här värdena kommer att ändra sig vart vartefter vi faktiskt arbetar med initiativet också. Ju mer vi lär oss desto mer eh, exakt kan vi faktiskt utvärdera den till exempel potentiell, det potentiella värdet som den här, det här initiativet faktiskt kan skapa och jag har gjort en liten kan man säga en en variant på ISO 56007 det jag har fört ihop lite olika utvärderingskriterier tillsammans det har blivit fem stycken utvärderingskriterier. Så jag kan väl ta dem och den, den mest centrala tycker jag är värdeskapande. Det vill säga, kan vi på, på en skala 0-5 till eh, sätta hur potentialen för värdeskapandet faktiskt ser ut? Där är det enormt stort värdeskapande för väldigt många och så kommer det väldigt högt upp i den. Då. Eh, så det är ju någonstans vägledande tycker jag i, i relation till eh, om man ska... Eh, Gå vidare med det här initiativet eh, eller inte. Men sen har vi också på, på både det tekniska, genomförbara och implementeringsbart tycker jag är viktigt att man utvärderar i, initialt men också tittar på organisationens förmåga att genomföra det och om det är försvarbart ekonomiskt att gå vidare med det här initiativet eller om det kommer kosta för mycket helt enkelt för att få det här på plats i relation till det här potentiella värdet som man, eh, som man tittar på då. Så att tekniskt genomförbart och implementeringsbart eller organisatoriskt genomförbart och försvarbart, det är de två övriga eh, kriterierna. Och sen har vi då, eh, finns det resurser överhuvudtaget tillgängliga på kort sikt att eh, putta in i det här initiativet? Eller är det någonting som vi behöver senare lägga? Eh, hur viktigt är det egentligen i relation till den, eh, den portfölj vi har och, och i relation till kanske övriga Övrigt risktagande som vi tar i vår portfölj så, så handlar det om resurserna. Och den sista är om det är i linje med andra intressenter. Vi vet att de här komplexa utmaningarna som vi arbetar med klarar vi inte av att göra helt och hållet själva utan vi måste göra det tillsammans med andra. Och då är det här en indikator på att, att andra är också intresserade av att hjälpa till och arbeta med frågan så då tycker jag att den liksom hamnar inom ramarna för för de här fem utvärderingskriterierna som är baserade på ISO 56007 men lite anpassade utifrån en, en kommunal eh, offentlig organisationskontext. Då.
0: Jag tänker att vi har i det här avsnittet pratat lite grann om hur vi eh, vet när ett innovationsinitiativ ska gå in i en innovationsprocess. Eh, och vi har tittat på hur kan vi tänka om och värdera om en, ett innovationsinitiativ ska bli av? Och hur kan vi veta om när det väl rullar och är pågående hur man ska tänka kring värdet då? Och det här hänger naturligtvis ihop, tänker jag också, mycket med hur man är organiserad i sitt arbete. Beroende på organisationens storlek och förutsättningar så finns sig innovationsinitiativen på olika ställen i organisationen. De kanske är olika stora, de är olika många och det är olika mycket människor och så vidare inblandade i det här. Mm. Eh, och här blir det ju väldigt viktigt att tänka om de här processerna utifrån vilka förutsättningar man har i sin organisation. I den, i den lilla kommunens sammanhang. Ja och då kanske det här är en ganska så liten sak eh, i vardagen. Där man har ett fåtal initiativ, men ett fåtal personer. Det är lätt att prata om de här sakerna. Man har en hög transparens och det, det går fort och enkelt. Men i alltså den lite större organisationen och där man kanske har distribuerad verksamhet. Man kanske har många initiativ som är både i olika förvaltningar och i olika tvärorganisatoriska system och det kan vara. Ja då kanske det här förutsätter att man har byggt lite mer systematiska förutsättningar för att det här ska funka. Så när man tänker om de här relationerna mellan innovationsinitiativen och processen till omvärlden så ska man nog ha med sig det där. Det också hänger ihop med de organisatoriska förutsättningarna man har för att det här ska bli möjligt någonstans. Mm.
1: Ja, men visst är det så. Och, och här, Igen så vill jag slå på det här med att involvera många innovationsprocesser med olika bakgrunder att vi får det här empatiska förhållningssättet gärna involvera de som är närmast brukarna med närmast våra kunder i att att eh, bidra i innovationsprocessen. Då, då får vi det här kontinuerliga sökandet efter nya möjligheter också, som är så pass viktigt i, initialt. Identifierade möjligheter är första steget i innovationsprocessen. så att Här måste vi involvera så många som möjligt i, i det här arbetet så att vi verkligen eh, får en, en, en rymd att utgå ifrån när det handlar om eh, att ta det vidare in i insiktsarbete och Konceptutveckling.
0: Jag tror att det blir ett bra ställe att runda av det här samtalet på. Mm. Tills nästa gång, Anders. har det så bra.
1: Det är samma kall. Hej. Hej.